0: salut à tous et bienvenue dans ce live du front office encore une fois nous allons faire le contenu en direct euh, c'est devenu une habitude ces derniers temps déjà parce que ça nous arrange pas mal euh, en termes d'organisation et surtout ça nous permet d'interagir pas mal avec vous d'ailleurs je commence par là avant euh, d'introduire mes invités merci à vous on a dépassé les 100 abonnés sur youtube et on a, on a, pas mal d'échanges lors des, des, derniers lives. Donc c'est vraiment très, très cool. Et je vois que Sport Mediamat est déjà là sur Twitch. Salut à toi. Ce soir, nous serons trois. Le retour d'Alex. Alex, comment ça va?
1: Déjà des problèmes techniques où je oublie qu'il faut allumer le micro
0: pour parler, tu vois vraiment... <rire> Ah bah Mais... c'est ça. Hein, en même temps, deux semaines sans épisode, euh, on oublie de cliquer sur les bons boutons. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais sinon <rire> ça va, ça va. J'ai
1: un, j'ai un petit toutou avec moi.
0: Voilà. Oh la mascotte, oh la mascotte est là.
1: Voilà. Donc du coup, euh, ouais non, tout va bien du coup. Très content.
0: Et content d'être bah, avec je... toi. Bah je, je, je suis très content d'enfin te retrouver. Et comme vous en avez euh, l'habitude dernièrement, nous sommes accompagner avec un monde des fantasy ballers. On fait, euh, on fait tourner le roster ce <rire> soir. C'est Lucho qui est avec nous. Lucho, comment ça va
2: <rire> Salut Jérôme, salut Alex. Merci pour l'invitation. Hein, ça fait plaisir d'être avec vous.
0: Ah bah, C'est nous qui te remercions. Vous, vous réagissez euh, toujours immédiatement quand on vous propose des épisodes. Et, et nous, ça nous permet de, de faire des lives encore plus sympas. Donc, euh... Avec plaisir. Donc, très content de t'avoir ce soir. Et je vois que ton compère Alex est là dans le chat. Alex, Très, très cool de savoir que tu es là aussi. Le programme de ce soir, il est très simple. Euh, on va pas beaucoup bouger de ce qu'on a fait sur les derniers lives. On fait un petit tour d'actu et ça tourne encore énormément euh, sur les coachs, les coachs et les mouvements. Et bien sûr, euh, l'essentiel du sujet, on reviendra sur les quatre matchs du divisionnal avec, euh, bah avec pas de surprise, hein, quasiment. Enfin, on verra si certains résultats ont été pour vous ou non des surprises on commence la petite euh, valse des coachs et je pense que la plus grosse nomination euh, est celle de Jim Arbo au poste de head coach des Chargers et, euh, et du coup je, je vais lancer euh, Lucho là-dessus Lucho le, le, le poste de coach des Chargers ça a été un c'était un, un fauteuil très, très convoité qui a laissé tourner pas mal de rumeurs tu penses quoi de ce choix
2: euh, alors moi c'est un entraîneur que j'aime bien étant donné qu'il est passé par, par les Niners c'est lui qui m'a donné un goût euh, avec le Super Bowl de, de 2011-2012 si je me rappelle même plus tu vois, pour te dire mais, mais pour moi c'est un très bon coach euh, il, a, il, a, il a fait ses marques hein, on sait déjà ce qu'il vaut en NFL euh, il a fait de très bonnes choses avec Michigan aussi au, au College Football donc euh, content de le revoir, franchement très content de le revoir maintenant est-ce que euh, voilà, est-ce que, <rire> est que les Chargers vont euh, pouvoir remonter la pente en sachant qu'ils ont fait une très mauvaise année cette année et qu'ils ont un gros cap space l'an prochain. Euh, un, un des pires de la ligue. Donc il euh, y y va y avoir beaucoup de reconstruction. Et euh, apparemment, euh, ça sera sans euh, Kellen Moore qui a annoncé euh, un peu un peu sur le départ. Donc euh, je pense qu'il va ramener un peu, un, un peu ses têtes. J'ai hâte, hâte de vraiment hâte de voir ça, et très content qu'il soit de retour en, en NFL en tout cas.
0: Ouais, c'est marrant ta remarque sur les Chargers dans le chat, on va se permettre qui qui nous met même avec Arbo, les Chargers restent les Chargers, j'ai l'impression que c'est un peu le gros problème du truc. Euh, ouais, on va bien voir ce que ça donne. Alex, je passe à toi puisque la deuxième news euh, concerne le coordinateur défensif des Dolphins, Vic Fangio qui euh, qui s'en va déjà sous de sous, sous de nouveaux horizons, il rejoint les Eagles qui ont bien besoin d'un renfort d'expérience en défense. Euh, ça, ça, ça t'évoque quoi cette perte pour tes dauphins euh,
1: pas, pas de bon, parce que je trouve que ce qu'il a fait c'était pas si mal il a eu juste beaucoup de blessures et euh, moi j'ai un peu du mal avec les coordinateurs qui, qui bougent au bout d'une année ouais. euh, bon là j'ai l'impression qu'il a, le, le... a demandé à partir plus qu'il a été viré hein, parce que sinon il aurait été viré ils ont dit ils ont mutually part ways <rire> euh, comme, hein, comme une rupture où tu mutually partes et qu'il voilà, y a, a quelqu'un qui a voulu partir et là, en l'occurrence, je pense que c'est plutôt lui. Et euh, il va se retrouver dans une équipe des, des Eagles qui sera bien mieux, je pense, pour lui. Donc, euh, c'est au niveau défensif, en tout cas, je trouve que tu as plus de, de, comment dire, de matière à, à, à travailler, des joueurs plus jeunes et plus intéressants. Donc, euh, c'est comme ça. On verra ce qui se passe côté Dolphins. J'ai aucune idée de qui va pouvoir être remplacé. J'ai entendu parler que ça pouvait être... Notre ami Brandon Stelé qui pouvait arriver du côté des Dolphins en tant que coordinateur défensif, ça me ferait grand plaisir. Euh... <rire> <rire> Mais euh, je ne sais pas si c'est un, je sais pas si c'est un mauvais coordinateur défensif ou, ou juste un mauvais coach en fait. Et euh, ouais. il a bien, il est bien arrivé être euh, coach pour une raison, donc euh, pourquoi pas. Hein. Et, et je pense que ça peut, je pense que ça peut fonctionner. C'est juste, je, il a sûrement pas l'aura d'un head coach. On le voit beaucoup, hein, des joueurs, des 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 coachs qui montent et qui ensuite redescendent au poste d'offensive coordinateur. Je ne sais pas si tu vas en parler, Jérôme, mais on, on voit Cl euh, Cliff Kingsbury qui est euh, rumeuré euh, en tant que euh, offensive coordinateur quelque part. Donc euh, voilà, c'est des c'est des
0: choses possibles et, et pourquoi pas. Ouais, ouais, ouais. Je suis d'accord avec toi. On verra ce que ça donne. J'en profite pour dire bonjour à Jogactou, que je vois dans le chat, à Pierre qui est là, à aussi, et à Sport Mediamat qui est bien chaud là. Ouais, Stylé, toi t'aimes bien visiblement. Stylé a fait un tel boulot en défense aux Chargers. Euh, moi, je suis plus mitigé là-dessus. Je, 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 je suis plus mitigé. Non,
2: mais après, je, suis, je rejoins un peu Alex dans le sens où euh, je pense qu'en fait, s'il est devenu le coach, c'est parce qu'il a d'abord été un bon coordinateur. Ouais. Et en fait, en coordinateur défensif, c'est vrai qu'il a fait, il, a, il avait quand même fait un bon, un bon boulot donc. Euh, à Miami. Pourquoi pas Après, je pense vraiment que Franjo, Alors, pour en avoir parlé avec Antoine aussi, euh, notre euh, notre sardine de, de, de Fantasy Bowlers. Je pense qu'il y a eu un problème avec Mc, McDaniel tout simplement. Et euh, je pense qu'il a préféré partir justement euh, parce qu'il n'avait pas vraiment les rênes de la défense. Euh, maintenant, euh, aux Eagles, ça va être, ça va être costaud. Surtout que là, on parle de Kylian Moore aussi. Donc, euh, si, si tu arrives à, à, à faire Cyril Nani, Lamour et Fanju, ouh,
0: Ouais, ça, ça peut commencer à être un, un staff assez sérieux. Ah,
2: au niveau des noms, c'est ouais, ouais. pas, pas mal. Surtout
1: quand on voit ce qu'ils arrivent en général, ils choisissent plutôt bien, à part cette année où ça a été un ouais. peu moins sympa. Mais euh, les, quand tu regardes les, les deux qui sont devenus être coach euh, cette année, en euh, Station au, au Colts, qui a fait un, un très bon boulot, je trouve, pour une équipe hors construction, et, euh, et Jonathan Gannon du côté des Cards. Ou pareil, tu pas de talent et il a réussi, je trouve, à amener une identité dans cette équipe-là. Euh, les Eagles, coordinateur, en général, tu es, es bien pour la suite. Mais Fangio, par contre, Fangio, ça m'étonne quand même qu'il fasse deux coordinateurs de suite pour un, pour un gars qui a, qui a quand même une tête de head coach. J'ai l'impression que ça c'est un peu un step down pour lui par rapport à ce qu'il pourrait avoir, mais qu'il qu le contente aussi. Hein. C'est un peu plus sûr niveau sécurité de l'emploi, je pense, euh,
2: que head coach. <rire> Ouais, puis peut-être qu'il n'a pas envie de se prendre la tête. et voilà. Ouais. Il est bien en coordinateur, c'est
0: Ouais, je, je, je pense qu'il y a de ça. Écoute, euh, Fangio, ouais, ouais, gros gros nom, j'avoue, très très curieux de savoir ce qu'il va faire chez les Eagles. Euh, je vais enchaîner avec euh, Brian Callahan, euh, l'ancien maintenant offensive coordinateur des Bengals, qui prend euh, le poste à Tennessee euh, chez Métitans. Je sais pas trop quoi en penser. J'ai beaucoup aimé l'attaque des Bengals, euh, mais est-ce que c'est parce qu'il y a du talent euh, à peu près à tous les postes clés Donc euh, un top quarterback, des top receveurs, un top running back, une ligne qui a été de plus en plus solide Ou est-ce que c'est est aussi grâce à son gros boulot Sûrement un peu des deux. Euh, est-ce qu'il va avoir l'étoffe d'un head coach Je sais pas. Là où je suis content, c'est qu'on ait pris quelqu'un euh, qui va qui va découvrir la fonction on a un quarterback qui est jeune globalement l'attaque est plutôt jeune l'équipe est en reconstruction donc on a un peu le temps je préfère ça plutôt qu'un plutôt qu'un coach qui aurait déjà 10-15 ans dans la ligue et euh, et à qui on aurait peut-être demandé un peu plus des miracles si on n'avait pas voulu reconstruire de, de tout en bas donc euh, je, je je sais pas ce que vous en pensez mais euh, moi,
1: je m'attends à... à Adam Gaze, euh, okay. un offensive coordinator qui a, euh, qui a un super QB et du coup qui, euh, qui avance dans des strates de head coach. On ne sait pas trop ce que, ce que ça vaut. On voit que dans le même temps, le QB coach a été monté en tant qu'offensive coordinator du côté des Bengals. Lui, ouais. pour le coup, je trouve qu'il fait un, un, un bon travail parce que as Jake bro Après, euh, qui fait le bon travail entre les deux Je sais pas. Ouais, C'est ce que
2: tu dire, je trouve.
1: Je trouve la diff Enfin, du coup, je sais pas. Et j'ai peur du syndrome Adam Gaze de euh, j'ai une saison avec Peyton Manning et du coup, euh, forcément, j'ai des, euh, des positions de head coach dans une franchise qui va nulle part. C'était le cas avec les Dolphins, euh, Adam Gaze. Hein. Ça allait nulle part. Et il y avait Ryan Tannehill dans le roster. Donc, ça fait quand même beaucoup, je trouve, de, de similitudes avec ce, ce souci-là. On peut même parler peut-être de Matt Nagy ou qui a fait peut-être un petit peu mieux au Bears quand même que Adam Gaze parce qu'il faut y aller pour faire pire que Adam Gaze mais c'était toujours, toujours pas quelque chose de, de, voilà, de exceptionnel et euh, voilà je, je, je sais pas encore et j'attends de voir pour le coup ouais. mais je suis un peu mitigé sur le move et, tu ouais. vois quand je vois qu'il y a un mec comme euh, Mike Vrabel qui est disponible
0: bah, je trouve que c'est dommage <rire> écoute moi j'en ai parlé sur le dernier live je suis assez content qu'on euh, qu tourne la page Vrabble même s'il est excellent je trouve que, euh, tu vois, te dire, Tano Hill, c'est terminé, Derrick Henry, c'est terminé, euh, Vrabel c'est terminé. Au moins, tu tu fais pas une semi-transition. Tu, tu vois, tu, tu te retrouves dans une position où tu as un top coach qui doit assurer la reconstruction, mais qui a déjà eu des bons résultats. Ou au bout d'un moment, si tu finis pas par repasser un step, tu vas le virer, alors qu'en fait, euh, il était peut-être déjà en bout de cycle. Moi, j'aime bien cette idée de, là, on est sur une page blanche, quitte à être vraiment mauvais l'année prochaine, mais euh... mais ouais, je j'aime pas trop cet entre-deux où tu essayes de, de sauver... Euh... <rire> mais Où tu reconstruis avec Will Levis, question de sport médiamat Écoute, euh, je pense que c'est trop tôt pour être tranché sur Will Levis. Je pense que les jeunes joueurs, on les juge beaucoup trop vite. C'est un peu comme Bryce Young. On va un peu parler des Panthers aussi, vu que visiblement, euh, Canales va être nommé... Euh coach, je sais pas si c'est devenu officiel dans la dernière demi-heure, mais euh, en tout cas, ça avait l'air très très chaud. Mais ouais, un peu, euh, moi, un peu mitigé quand on juge des, des jeunes joueurs et encore plus quand c'est des quarterbacks, au bout d'une saison, deux saisons, même trois saisons, c'est. Tu euh, T'es pas à l'abri d'avoir un gros step, quoi. Moi, la, vraiment la question que je me pose, c'est
2: euh, si, euh, si la première année vous vous trouvez vraiment, est-ce que Kalan restera c'est, surtout ça, c'est est-ce que un vous allez, le sense. temps, ouais, c'est est-ce que vous allez lui donner le temps, ou alors, ouais. tu ce à un moment donné, euh, tu vois, si par exemple il est, je sais pas, moi, 07 ou 08, qu'est-ce que vous faites? C'est est-ce qu'il est viré et tant pis pour lui, ou est-ce qu'on continue quand même et on reconstruit au fur et à mesure?
1: Bah, 0-8 c'est chiant, c'est surtaxé, donc euh, je pense que t'es avant, tu vois.
0: <rire> J'ai envie de te dire, euh, ça, ça dépend de la QB QV de, QV de la draft d'après, si t'es en 0-8 et qu'il y a un top QB tout en haut, euh, tu le gardes et tu continues à perdre, parce que tu te diras, ok, Will Levis, euh, au final, euh, ok, il a peut-être pas de matos, mais il va même pas nous chercher un ou deux matchs, quoi.
2: Après, vous n'avez pas été enfin, vous avez pas été si catastrophique que ça cette année. Je trouve qu'il y a certains matchs où vous avez eu quand même des, 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 bons, des bons matchs offensifs. Ouais, mais parce que, que
0: euh... en, en vrai, on a survécu un peu sur les restes. Et oui. quand je dis ça, c'est... Euh, T'as Derrick Henry, Derrick. ça a peut être déjà pas mal. T'avais encore quelques cadres euh, à droite à gauche sur la haut-line, à droite à gauche en défense. Et surtout, t'étais dans une dive où toutes les équipes sont assez jeunes et où en fait, tu sais que euh, même sans... Sans être la meilleure équipe de ta div, même en étant finalement la pire équipe de ta div en termes de bilan, tu vas en arracher deux ou trois, et tu vois, deux ou trois dans ta div, deux ou trois en dehors, t'as déjà six victoires et t'as l'impression que c'est pas kata alors qu'en fait t'as fait une saison de merde. Quoi. Je pense que tu vois, si, si on avait été en, en AFC Nord, euh, peu importe laquelle des équipes t'enlèves et tu mets les titans à la place, on gagnait deux matchs quoi, dans toute la saison. En tout non, cas, je... La FC Sud, elle est pas non plus si simple, hein, pour le coup. Oui, mais tu vois, tu pas d'équipe oui, sur-dominance. Tu oui, avais oui, plein oui. de bonnes équipes, ouais. mais personne qui dominait, qui était vraiment rouleau-compresseur. Ouais. Ouais, je suis bon Oui, oui, t'as raison, t'as raison. On a bientôt terminé ce tour des coachs. Euh, globalement, pour le poste de head coach des Seahawks, il y a deux noms qui, euh, qui ressortent. On a Patrick Graham, défensif coordinateur des Riders, Mike Kafka, offensif coordinateur des Giants. Ce seraient les deux candidats qui auraient passé un, un, un deuxième entretien. Est-ce que ça va aller au bout À voir. Euh... Moi, perso, j'avoue que je ne connaissais pas trop le défensif coordinateur des Riders plus l'offensif coordinateur des Giants. Du coup, j'ai un peu du mal à savoir ce qui serait bien pour les pour les Seahawks. Lucho, est-ce que c'est des noms que tu connais un peu, que tu as un peu suivi
2: non, pas du tout. Non. Après, si, si je me réfère à, à, à l'offense des Giants... Euh... Ouais, je veux pas faire une offense à, à Marc, hein, mais euh... non, après, je pense qu'il a fait avec ce qu'il pouvait. Euh... Voilà,
1: Kafka, Kafka était là quand il y a eu la première année avec Daniel Jones, Jones. Ouais. Euh, la dernière année. Enfin, pas son année rookie, mais du coup euh, l'année dernière, dernière où il y a une ouais. petite renaissance et cette année on a vu juste de, du kata et ensuite plus de Daniel Jones. Ouais. Euh... Je, je pense que pour les. Alors, les Seahawks, je pense qu'ils ont envie. De, visiblement, ils ont envie d'un truc nouveau, mais c est, c est, enfin, je trouve que ça m'étonne.
2: Parce que là, c'est des candidats de merde. Ouais, c'est pas dans l'ADN. Enfin, moi, ça, ça me surprend. C'est non, là, franchement, me surprend.
1: J'ai l'impression, tu sais, ils ont mis une offre sur. Euh, ils ont mis une offre d'emploi, et les mecs, ont dit. Euh, ouais, 10 années d'expérience, je m'en fous. Moi, j'en ai trois euh, Vas-y, on y va, quoi. Et il n'y avait que ça qu'à postuler, parce que pourquoi C'est étonnant. Franchement, ouais. c'est étonnant. Est-ce que aussi, t as, t as, comment il s'appelle Est-ce que Pete Carroll va va rester un peu aux manettes d'en haut euh, et du coup tu veux pas forcément une grosse tête pour euh, pour pouvoir un peu le contrôler et faire un peu ce que tu veux. Je, je, quand je vois les noms qui sortent, ça m'étonnerait pas. Écoutez-moi
0: entre les deux noms et en tout cas quand je regarde leur poste vu que comme je l'ai dit, je les connais pas si bien que ça, je trouve que pour le matériel qu'ils ont, la défense des Riders, c'était pas si horrible que ça. Et du coup, euh Ouais, non, mais j'ai dit pas si horrible, hein, j'ai pas dit fantastique. On parle d'une équipe <rire> qui, était que, qui était quand même globalement faible. Donc je me dis. Euh, je me dis en avec... fait, c'est
2: ça le truc, c'est que là, tu parles d'une un, défense qui, qui est pas ouf. Tu parles d'un offensif coordinateur qui est dans une offense qui n'est pas ouf. Bah, tu vois, quand, Après, moi, ça me dérange pas, c'est les ça. Hein. Moi, ça m'arrange, hein, personnellement. <rire> et... S'ils se plantent, tant mieux. Mais, euh, mais les noms les, les m'étonnent. Noms J'aurais vraiment attendu d'autres noms plutôt que, que ces deux-là.
1: Mais est-ce que ça n'attend pas le... Comment se dire C'est Ben Johnson le... euh, Moi, tu vois, c'est à lui que je pensais. Mais parce que lui, pour le coup, il, je crois qu'il n'a pas le droit d'être réellement interviewé tant qu'il n'est pas euh, ouais. plus loin. Et peut-être que c'est lui le, le, vrai, euh, le vrai gars. Il y a qui d'autre euh... Je sais pas si t'as. Dans Outchief, ça il y a ce... Non, mais
0: il y, y a les deux des Ravens. Les deux coordinateurs ouais. des Ravens qui sont candidats un peu partout, mais pareil, t'es encore en lice. Euh...
1: T'es encore en lice. Et le dernier, c'est San Francisco. Ouais.
2: Ah, ça, je J'ai pas entendu de bruit de. Bah, mais même, sans... Non, mais même le, mais
1: le offensive coordinateur de San Francisco, il s'est fait virer, non ouais.
2: bah, J'ai un doute. Ça, tu vois. Bah, ça, euh...
1: Attends, un non, j'ai un doute. Euh... Non, non, j'ai un doute sur autre chose. Ben bah, non, c'est Shannon, le offensive coordinateur.
2: Non, bah après, même au niveau de défensif, défensif, c'est est, Wix, il, il, est, il est toujours là. quoi. Ouais, ouais, non, je il a été sur la sellette oui, au moment où, ou juste avant le la bye-week, et au final, il a été là. quoi.
0: Il y a Alex ah ouais. Desboleurs qui nous dit « Slow Week », forcément, euh, gros candidat parmi euh, parmi les oui. postes de head coach. Et Sport Médiamètre qui nous dit « Lions, les Cordos, c'est les vrais coachs, Campbell est juste un anime cabinet. <rire> » <rire> Alors, je te trouve un peu dur, mais... Euh... Déjà, j'ai je... jamais vu, euh, oui. j'ai jamais
1: vu, j'ai jamais vu Campbell faire une danse sur Dansa Kuduro. Donc, déjà, <rire> j'ai un peu du mal à y croire, mais euh, je jugerai son Madison plus tard, quoi. Si il gagne,
0: euh, on verra, quoi. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là avec nous en live. Je vois qu'il y a des, il y a des, des, y a des discussions euh, passionnées dans le chat. Je relève pas tout parce que je vois que, je vois que vous, vous vous chauffez déjà bien entre vous. Donc, nous, on continue les discussions de notre côté, mais. Il euh, faut parler mais... des
1: Panthers parce que je trouve qu'on n'a pas assez parlé des Panthers, Jérôme
0: ouais, ouais, ouais attends il bon.
2: y a il y, y a une news là Dan Quinn apparemment il passera sa deuxième interview avec les Commanders
1: pour être quoi être coach, coach. Ouais. ah ouais c'est pas défense ok je pensais que ça aurait été défensif coordinateur
0: ok donc il y aura Excuse pas, pas vois, de promotion problème, ouais. non non mais t'as t'as bien fait il y aura pas de promotion du coup euh...
2: attends il y a rien de sûr hein mais bon il y a rien de sûr euh... ouais. 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 Temps, ouais.
0: <rire> 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 les Commanders visent la relégation <rire> et ben franchement euh... Et apparemment, non, je il pourrais... aurait été la
2: même euh, au Seahawks. Il aurait passé Compliqué, une deuxième ouais. interview. Euh, bah pour
1: le coup, je trouve qu'il correspond un peu plus au Seahawks, ce qui me ouais. euh, ferait moins peur que. Ouais. Ça, je, suis euh... toi.
2: je pense que les, les Commanders, je pense qu'ils vont partir vraiment sur un jeune coach. Bah, oui. Je pense pas qu'ils prennent quelqu'un de.
1: Dans. Ben Johnson,
2: là-dedans. Ouais, voilà. Ouais. Bah, moi, c'est enfin Ben bah, Johnson. C'est vrai que c'est quelqu'un qui me plairait vraiment dans une équipe comme un... comme les Commanders ou, ou même les certains Il pourrait peut-être ouais. réveiller euh, l'équipe. Réveiller
0: mais c'est vrai qu'au Commander ça peut être pas mal. Du coup, Commander, on croit pas du tout à une promotion interne, quoi. Ouais,
1: ouais, je crois moins. il a besoin d'un peu de temps, je pense encore.
0: Ouais. parce que quand même, euh, a... j'ai vu pas mal de stats avancer. Alors les stats, c'est voilà, c'est qu'une manière d'exprimer ce qu'on peut voir, mais globalement, Samuel a l'air d'un quand même, en termes de talent, plutôt bottom dans la ligue. Hein. Je pense pas que ce soit un titulaire à long terme. Et cette attaque, elle a quand même vivoté euh, pas si mal que ça. Je pense quand même que Binemi, euh, il mériterait au moins une chance. Donc, euh Sport Mediamat, nous dit Binemi, ils hésitent à le virer, ils vont pas le promouvoir. Franchement, s'ils devirent, ouais. je comprends pas trop. Hein, ils ont que... viré
2: Rivera, c'est pas pour virer
0: lui, je pense pas. Sinon, ouais. ils auraient viré tout le monde d'un coup. Bah hein. oui, ouais. Allez, hop, prenez la porte, euh,
1: prenez... <rire> la photo de votre femme, de votre chien, et partez. Quoi.
0: <rire> le grand ménage. Alex, tu voulais parler des, des Panthers avec, euh, avec Canales. Est-ce que tu aimes bien le, tu aimes bien le plan Visiblement, dans leur tête, ce serait euh, il a fait du bon taf avec Baker Mayfield, il est capable de nous faire vivre Braithman bon, Il n'a pas fait que du bon taf avec Baker Mayfield, il a fait aussi du
1: bon taf avec Gino Smith l'année d'avant. Ouais. Euh, il était coach des il était coach des QB <coughs> et passing game coordinator pendant 4 ans au CEO, que avant, il était coach des, re des receveurs. Euh, pour moi c'est un mec euh, offensivement euh, t'as besoin d'un gars comme ça je trouve et ce qu'il a fait avec Baker euh, oui moi je trouve ça fou enfin euh, fou Baker c'est pas non plus une quiche hein, mais c'est pas euh, voilà euh, s'il avait euh, rien fait ce, ce serait, ça aurait pas été surprenant on a vu une enfin euh, j'ai envie de dire une renaissance de Mike Evans mais c'est toutes, toutes les années c'est une renaissance de Mike Evans j'ai envie de dire. donc du coup est-ce que c'en est vraiment une je suis pas sûr mais je trouve on l'a vu différemment un peu plus euh, fort quoi et euh, moi, je trouve que Canales, euh, moi, je trouve ça bien. Euh, mec, il a 42 ans, euh, tranquille. Par contre, il va aller euh, s'enfermer euh, en Caroline du Nord. Bon, tu vas me dire, avant, il était, euh, il était à Seattle. Donc, ça va peut-être pas forcément le changer. Mais euh, non, non, moi, je trouve, un, je trouve que c'est un bon choix. Le gars, euh, le gars comment Il a, il a pris, euh, comme je disais, hein, Gino Smith, il a été euh, comeback player of the year. Là, on a vu que Baker Mayfield était dans la liste pour les comeback player of the year. Ça se trouve, l'année prochaine, c'est comment C'est Bryce Young. Je serais pas, même si il aura une vision un peu plus large, euh, même si, voilà, comme Back Player, player j'ai un peu du mal avec des sophomores. mais...
2: C'est ce que j'allais dire, oui. moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que là, il a, on va dire qu'il a réussi à ressusciter Becker, pour moi, c'est un vétéran, Geno euh, euh, Smith, c est, c est, c est, c est, pour moi, c'est un, un ancien aussi, tu vois, là, on parle d'un mec qui, qui est rookie cette année, qui est sophomore l'an prochain, euh, tu vois, pour moi, c'est pas le ressusciter, c'est juste euh, voilà, ouais, c'est vraiment montrer qu'il a, qu a le niveau pour la NFL, donc euh, après, après faut voir. Euh, moi cette année, je trouve que l'offense des, des Canadiens elle a été très intéressante. Euh, Baker, il a été, il a été bon. Euh, pour moi, le comeback player cette année c'est pour lui. Enfin, euh, moi je demande à voir. Franchement, je demande à voir. Alors on a eu des discussions avec Franz. Euh... <rire> Franz, je t'aime, tu le sais. Hein. Mais Franz, il est en train de craquer. Mais il faudra, faudra attendre, attendre un petit peu. Euh, voilà, je pense que ça peut être, ça peut être quelque chose d'intéressant. Maintenant, à voir ce que ça va donner. Ça malheureusement on ne pourra pas savoir tant que qu'on n'a pas vu vraiment comment ça va se former. qu'il qu voilà.
1: craque d'ailleurs, parce que moi je trouve que c'est un mois si j'étais ah, euh, à sa position, un euh, canal ça me. Ben, pas comme il ça.
2: pense qu'il pense que alors c'est lui qui en parlera le mieux. Il en parlera dans, dans un de nos podcasts d'ailleurs, mais il en parlera ouais. mieux que moi. Mais en fait, il pense que ça a été fait un peu à la va vite, qu'ils n'ont ouais. pas interviewé à cette personne et que euh, voilà, ils sont rabattus un peu sur la solution de, de, de facilité. Euh, donc voilà. Mais, mais je te dis, il en parlera, il en parlera dans nos podcasts assez assez
0: rapidement. Okay. Euh, on, on nous soulève un point assez intéressant dans le chat. Est-ce qu'il pourrait y avoir encore des des en 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 suspens, comme par exemple en cas de de, de, de victoire ou de lassitude d'un départ d'un dirige des Chiefs et du coup des, des très bons coachs qui pourraient attendre euh, que le poste se libère éventuellement s'il a l'impression d'avoir fait le tour. pas Certain.
1: Ouais, j'y crois pas trop. Hein. Ouais, je pense que quoi. ça bougera pas. Je pense que ça va bouger personne euh, par choix, on va dire. Enfin, de, de, je pense que ça sera promu, mais ça va pas forcément euh, monter, on va dire.
0: Ouais. Ok. Ok, ok. Dernière rumeur sur laquelle euh, je voulais m'arrêter au niveau des coachs. Euh, du coup, Mac chez les Falcons, ça. Est-ce que les Falcons vont encore prendre un ancien des Titans et est-ce que ça va fonctionner? J'en avais parlé avec euh, avec Marc et avec Franz lors du lors du dernier épisode qu'on avait fait. Euh, J'avais dit que moi je voulais voir Vrabel chez les Falcons. Je je sais pas ce que vous en pensez, mais euh, j'ai l'impression que ce qu'il a fait avec Tennessee, il pourrait le faire en fois 10 avec cet effectif des Falcons. Quoi. Ouais. Un cube un cube est prêt.
1: Ouais, c'est beaucoup, quoi. Euh... <rire> ah, ah, il, peut amener,
0: il, il peut amener il peut Ryan Tan Hill dans ses valises s'il veut. Hein. Moi, je suis chaud pour qu'on le laisse. La hein.
1: maison, elle était parfaite. Il manquait juste les murs. Euh, mais sinon, euh, <rire> franchement, elle ne coûtait pas grand chose. Mais euh, pour le coup. Euh, Vrabel, c'est c'est intéressant. En plus, il a un il a un ancien offensive coordinator qui pourrait bien faire le taf, je trouve. En... <rire> euh, putain, Arthur Smith, ancien coach des Falcons. Euh, je pense pas que voilà ça partirait comme ça, mais ce serait marrant. Et euh, non, mais après c'est toujours, hein, c'est ça parle de, de Dan Campbell, euh... Dan, ouais. de Campbell des Lions euh, en tant qu'animateur de club med. Je pense pas que Mike Vrabel c'est pareil, mais je pense que voilà, si t'as pas des bons moniteurs, euh, ton équipe elle fonctionne moins. Donc euh, faut faut continuer, euh, ça va pas s'arrêter juste à lui quoi. S'il fait des choix de merde, il fait des choix de merde. Je pense que c'est toujours mieux que Belichick, hein, personnellement. Je suis euh, et le pouvoir que Belichick aurait sur une équipe comme les Fran comme les comment dire comme les, les Falcons, hein. je pense pas qu'il viendrait juste pour faire coach. Je pense qu'il viendrait pour faire coach. Il ferait défensif coordinateur. Il amènerait Matt Patricia pour faire pour faire offensive coordinator et je pense pas que ça donnerait quelque chose. De... <rire> George enfin, McDaniel
2: bien. en offensive coordinator.
1: Ouais ouais. Non mais Patricia il a été offensif aussi. Hein, ah oui ça. Une année. Ouais. Il a fait les deux. Hein. Donc euh, oui après okay. tu peux mettre McDaniel en défensif. Je pense que ce sera pas pire qu'en offensif. Euh, et ouais du coup j'ai un peu du mal avec. Euh... En fait tous les choix des Falcons me paraissent bizarres parce que on, le, le, la, le poste de quarterback
0: il est pas clean. Ah mais si si Belichick vient c'est très simple ils pourront faire un trade pour McJones et hop. Tu récupèreront Brady et hop. Ah bah Bra Brady, euh, Brady, 47 ans, euh, encore meilleur que Reader ou Heineke. Ah bah
2: je pense que sur une jambe et une main dans le dos, c'est bon. Ouais,
0: ouais, ouais, je suis assez d'accord. Allez, on a terminé avec ce tour des coachs. Euh, en actualité, deux joueurs euh, importants ont un statut en suspens pour le week-end prochain. Uh, Dibo Samuel, ce sera un 50-50 pour le fait qu'il joue le week-end prochain. Il Lucho, entraîné. Euh, il s'est entraîné, ok. Tu tu penses que qu'il sera sur le terrain
2: J'espère, j'espère vraiment qu'il sera sur le terrain. Là, j'ai vu qu'il s'était entraîné en, en limité de, c est, c est, cet après-midi. Euh, j'espère sincèrement qu'il sera sur le terrain parce qu'on voit vraiment la différence quand il est là et quand il n'est pas là, clairement. Euh, donc, j'espère de tout cœur qu'il sera là. Euh, maintenant, bon, on en reparlera peut-être hein, sur euh, voilà sur le sur le prochain match, mais. Euh, mais oui, l'offense le, le est complètement différent quand, quand il est pas là, et j'espère sincèrement qu'il sera là, et qu'il sera là, euh, même à 80, 90%. Je pense qu'il fera quand même du bien à,
0: à notre à offense. Notre ouais, ouais, je suis assez d'accord, et du coup, Joe Tunis, le left Guard des, des Chiefs, ce qui est incertain aussi. Euh, Alex, est-ce que de toute façon, on s'inquiète pour les, est-ce qu'on s'inquiète pour les Chiefs, ou est-ce qu'on a l'impression que, euh, que Mahomes et, et, et l'expérience du champion, euh, est capable d'aller au bout peu importe les, les, les conditions les vents et les marées en face de lui on
1: s'inquiète enfin, c'est pas je euh... joue pas euh... qui
0: joue pas les, les, les colts quoi c'est à même... avoue que tu as cherché une équipe où il y avait pas beaucoup de fans pour te dire je vais vexer personne
1: non, <rire> non vraiment j'ai cherché juste une équipe qui était euh, ou même les tu vois ok il joue pas les steelers quoi euh, si t'as envie de prendre une équipe avec un peu plus de monde mais, euh, mais ouais genre euh, l'équipe euh... C'est beau, les Ravens. Et du coup, même de base, à 100% de chaque côté, je ne sais pas qui gagne. Alors là, si tu es, si es un peu affaibli d'un côté, j'ai un peu du mal à. En tout cas, à me dire ouais, ok, l'expérience de Pat Mahomes, c'est bien, ça
0: va fonctionner. Quoi. Il
1: y a un petit peu plus que ça. Les Ravens, ouais. c'est impressionnant. Quand même.
0: Ouais. Eh, bien, eh bien, écoutez, euh, c'est l'heure de revenir sur les matchs du week-end dernier. On va aller faire dans l'ordre chronologique. Et justement, les Ravens se sont imposés à la maison, 34 à 10. Avant de vous laisser la parole, pour mettre un peu de contexte pour ceux qui n'auraient pas vu le match, qui n'en auraient vu qu'un résumé ou pour qui les images paraîtraient déjà loin, je rappelle qu'il y avait 10 partout à la mi-temps. Et du coup, les Ravens sont mis pieds pied sur l'accélérateur en deuxième. ont passé un, un 24-0 à ces Texans. Démonstration euh, démonstration de force. Du euh, quelle l'impression est -ce qu ont ces Ravens
2: euh, moi, ce, ce qui m'a fait marrer, c'est... Euh, alors, je sais pas si c'est toi ou si c'est France qui avait dit pendant le podcast que vous aviez fait. Euh, le plus important, ça va être la deuxième mi-temps. Et la deuxième mi-temps, les Ravens, ils ont écrasé les, les Texans. Vraiment, ils les ont écrasés. Autant la première mi-temps, franchement, elle était super serrée. Euh, C'était plutôt intéressant. Euh, le dernier drive avec Nico Collins, euh, franchement, il était il était vraiment impressionnant. Et, euh, et autant, la deuxième mi-temps, on les a pas vus. Quoi. Les Texans se sont fait rouler dessus. Euh, la mare, il, il a été incroyable. Donc, euh, non, les Ravens, vraiment, ils sont... Ils sont très très forts, je pense qu'ils sont même favoris, euh, y
0: compris contre le, la... contre Kansas ce week-end. Okay. Ouais. Alex, du coup, la Lamar Jackson, t'en as pensé, euh, en as pensé quoi
1: Moi, surtout, le match en question, il me fait penser toujours à un seul match où, euh, toujours, où t'as une équipe où tu sais pas trop ce que ça va donner, machin, et face à une équipe un peu confirmée, c'était le Seahawks Niners de l'an dernier en playoff. Ouais. Où, ça, où ça fait, euh, je sais plus, un score euh, de pari, à la et, je crois, 17-17 ouais. à la mi-temps, et derrière, c'est une rousse en deuxième. Euh, là, c'était un peu le, le même truc, euh, sauf que bah, c'est la marque qui a décidé de mettre le pied sur l'accélérateur de tous les côtés, euh, en courant, en passant. Euh, c'est, et ça me fascine, il est trop fort. Et c'est,
0: ouais, il y a, a, a tout dans le chat qui nous dit euh, la marque MVP. On est d'accord. Je pense que je pense que c'est c'est compliqué de pas lui donner cette année. Malgré, je sais bien Lucio, la saison de de CMC. Je pense que je pense que le côté le côté quarterback et ouais mais ça
2: ça on le sait on le sait très bien de toute façon. On savait on savait que CMC il peut faire la meilleure saison de sa vie de toute façon ça sera un quarterback c'est voilà c'est c'est comme ça avec les NFL c'est dommage. Mais j'espère sincèrement que CMC aura quand même un trophée s'il peut avoir le offensive player déjà ça sera déjà une très bonne chose. Mais mais ouais la ouais, la sur la deuxième partie de saison il est, il est exceptionnel.
1: C'est euh, la liste la liste c'est du coup du MVP, c'est Josh Allen, CMC, Lamar Jackson, Brock Purdy et Dyke Prescott.
0: Qu'est-ce le... que Dak Prescott fout là-dedans là <rire> <rire> mais... Je ne je rien dire parce que Mathieu va me tomber dessus après.
1: Non, mais moi, pour moi, il y en a. Enfin, de mettre deux joueurs de la même équipe en MVP, déjà, ça. Ouais, va être mais le même. concept enfin... de MVP, mais. Enfin, euh, ça, c'est que mon avis. Et après, ouais. en offensive coordinator, si tu regardes un peu. Euh, en offensive player of the year, pardon. T'as Lamar, Dak, CMC. Donc, t'as pas Purdy et t'as pas Josh Allen. Déjà, moi, ça, j'ai un peu du mal à comprendre le, le système. Et ensuite, t'as Eric Hill et CdM. C'est. Euh... Ouais. Euh. Ouais.
2: Moi, j'espère sincèrement que CMC aura au moins le offensif euh, player parce que bon, pour le MVP, faut pas se leurrer, ça sera, ça sera sûrement la barre mais euh, mais voilà, s'il si, si peut au moins récupérer ce trophée-là, je pense que c'est mérité vu la saison qu'il a fait.
0: Quoi. Ouais, c'est CMC ou normalement. Euh... Et on, on dit dans le chat d'Ak Prescott a mené la meilleure attaque de la saison régulière. Ouais, d'accord, mais il a joué une demi-saison. Avant la bye week, euh, globalement les Cowboys, euh, ouais. ils étaient, ils étaient endormis. Non. Côté euh... côté Valuable, au bout d'un moment. Euh... Moi, moi, je trouve que, ouais, cette année, t'as aucun joueur qui... qui est aussi valuable que ce qu'apporte Lamar. Alors, oui, il a une ligne géniale, il a une défense géniale, mais ce que lui, il fait, et ça se voit encore sur ce match, deux TD au sol, deux TD dans les airs, meilleur coureur de son équipe, genre... Euh... Vraiment, euh... ok, il y a eu une domination dans les tranchées sur ce match, mais Lamar, euh... Lamar il marche sur l'eau, quoi. Ouais, bah, il a été tranquille, hein. Quand
2: tu regardes sur le match, franchement, il a été tranquille. Il a joué. Il y a des moments, j'ai vu des plays, je me suis dit, mais en fait, le mec, il est dans son canapé tranquille. Mm. Il est là en train de jouer, il distribue, il court. Il fait ce il... Franchement, il a fait ce qu'il voulait. En deuxième mi-temps, c'était flagrant. Il a fait ce qu'il voulait.
0: Ouais. ouais. Et c'est un truc dont on avait parlé dans la preview du match, que si les Texans voulaient se donner une petite chance, il fallait qu'ils réussissent à, à courir. Malheureusement, Singletary n'a pas réussi à courir. Les stats qu'il a fait, c'est des petites réceptions courtes sur des jeux en mouvement, mais... Il est pas du pur jeu de course en face, je ne sais pas si vous avez les stats sous les yeux mais, mais ça m'a assez impressionné euh, selon vous combien de courses ont fait les Ravens sur ce match
2: hors la marre ou avec la marre avec la, la ouais. Avec, avec, euh... avec, avec, avec la marre ouais. <rire> ah, on on avoir... 36 oh, non. je crois que tu ah, seras donc...
0: ce sera combien Moi, ah, bon, pour moi il y a moins de 20, 20 courses ils ont pas moins de 20 courses
2: non, ils ont pas couru tant que ça.
0: Hein. Ils ont couru 42 fois. Ah ouais Ah putain. Pour 229 yards. Vraiment. Euh... Longtemps pour moi. Vraiment, une fois qu'ils ont mis la main sur le match, même si les Texans savaient que ça allait courir, c'était impossible de les arrêter. Okay. J'ai l'impression que là, les Ravens, ils ont quand même un setup où... où... Quand ils sont devant, même si tu sais qu'ils vont courir, ça ça passe quand même, quoi. Parce que euh... parce même que la barre est insaisissable. Même Dalvin a couru ouais, ouais, il a couru huit fois.
2: Pour 4 Et yards alors,
0: si une équipe arrive à faire le pire c'est que je crois que sur ses dix courses, il fait genre une trentaine de yards, hein. ouais. genre il est... je crois il doit être à 4 yards par course, un truc comme ça. Ah, mais ouais. il, fait une... il fait une course de 12 ou 12 ou 13 yards je crois à un moment donné. Ouais, qui améliore un peu le bilan, mais, mais putain si t'arrives à faire avancer Delvin Cook alors que ouais, cette oui, année oui. c'était un peu compliqué. Euh... 8 pour 23 yards. Ah pour je... 23, ouais. j'avais 30 en tête mais... Mais bon, voilà. Euh... <rire> Donner un boron à Delvin Cook, c'est déjà un exploit cette saison. <rire> Alex, euh, les Texans, petit mot sur eux quand même, euh, est-ce que t'es est es déçu ou pas Est-ce que, euh... est que pour toi, ils ont fait le maximum qu'ils ont pu Ou t'as quand même un sentiment de ah il y avait mieux à faire quand t'as 10 partout mi-temps
1: C'est dur, hein déjà, être à 10 partout mi-temps, c'est déjà bien de ne pas prendre le l'eau ouais. en pre première mi-temps face à une équipe comme les Ravens. Ils sont en, en divisional Round au final, donc euh, ils sont arrivés là euh, pas par erreur. C'est <coughs> Non, pour moi, c'est une belle... Déjà, c'est un beau chemin. Il hein. n'y euh, a pas beaucoup de personnes, je pense, qui donnaient cher de la tête des, des Texans sur cette saison. Après, sur les playoffs, il y a eu une petite hype, donc un peu plus. Mais sur la saison, euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui voyait euh, les Texans gagner la division devant les, devant les Jaguars, notamment. Donc, euh, ouais, non, c'est... Peut-être l'autre chose, tu voyais les Texans euh, gagner, euh,
2: gagner quelque chose, mais... Non non pas pas à ce moment-là mais en fait en début de saison on avait dit que les Texans ça pouvait être l'équipe pour la gratter. On avait ouais. dit euh, ça s'est révélé être vrai euh Stroud il s'est vraiment euh, voilà déclaré comme un, un top un top QB je pense. Euh, là en fait quand je reviens sur le match euh, quand j'ai revisionné le match le le moment en fait où je me suis dit putain ça aurait peut-être pu euh, basculer du bon côté pour les Texans c'est le field goal manqué euh, juste avant la mi-temps. Où ils sont mm. à 10 partout euh, tu te dis à la mi-temps tu repars avec alors, c'est symbolique, hein, mais tu repars avec trois points en plus. Peut-être que ça aurait changé, tu sais, au niveau de la mentalité. Peut-être qu'ils se, se seraient dit, ben bah voilà, c'est possible, on est devant. Euh, c'est le seul que, regret que j'ai sur le match. Après, clairement, en deuxième mi-temps, de toute façon, il n'y a pas eu de match. Mais, euh, mais tu vois, sur la première mi-temps, je pense que ça a été plus ou moins équilibré. Euh, ça a été pas mal. Le retour de Kik, il a été, il, il a été incroyable. Et voilà, euh, et, et, ouais, c'est le seul regret, tu vois. Je me dis, putain, s'ils si, si étaient devant à la mi-temps, qu'est-ce que ça aurait donné à la deuxième Ça aurait peut-être mmh. été un petit peu un poil différent.
0: Ouais, Je, je, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'ils perdaient quand même le match, mais oui. que les Ravens euh, auraient, auraient pu avoir un léger vent de panique quoi ouais. au retour de troisième quart, un peu en mode euh, « Ok, va vraiment falloir accélérer. » Parce que là, ils arrivent ouais, à 10 partout à la mi-temps, mais il faut, faut se rappeler que les Ravens, en vrai, ils avaient passé deux semaines sans ouais. jouer. Il y avait la bye week, mais la semaine 18, c'était aussi les remplaçants qui avaient joué, vu qu'ils avaient déjà déverrouillé cette bye week. Et globalement, à la première mi-temps... Euh, ils ont chauffé le moteur avant de dérouler. Quoi. Mais les Texans, l'an prochain, ça, ça peut être quelque chose. Mais ils vont être attendus, ouais. Ah ouais
2: Moi, je les,
1: compare, euh, je les avais comparés dans le dernier podcast que j'avais fait il y a trois ans et demi euh, <rire> aux, aux Lions. Euh, je trouve que c'est les Lions avec une année d'écart. Euh, L'année les dernière, les Lions, on ne les attendait pas euh, proche des playoffs et ils les avaient faits. L'année d'avance, c'était une année à peu près kata. Euh, et je trouve que ça suit le même cycle. Et là, je pense qu'ils ont trouvé en plus un bon head coach euh, pareil, hein, peut-être un peu plus tard que les, que les Lions. Mais, euh, mais voilà, je trouve que c'est assez intéressant ce qui se passe là, côté Texans. Et il y a le, le comment dire, le, 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 le blueprint, le, les plans ils ouais. sont du côté de Détroit et, et tu peux les suivre assez bien, je pense.
2: Mais ce qui est intéressant, tu vois, c'est que le, le, le fait que le QB et que le coach soient arrivés en même temps, qu'ils aient réussi à faire ça dès la première année, je trouve ça très intéressant beau, ouais. parce que c'est rare. C'est rare que... Ouais. que, que, que un rookie coach et un rookie euh, QB euh, arrivent en même temps et, et sont en playoff comme ça la première année je sais pas si ça s'est déjà vu mais, euh, mais enfin, je trouve ça super intéressant je suis très content pour démarquer rien mais euh, j'espère que ça va continuer comme ça l'an prochain ouais, ouais,
0: ouais, ouais. La Avec slow, show... week, hein, slow week dont on
1: parlait tout à l'heure hein, qui, ouais,
2: euh,
0: qui est arrivé là, là aussi hein.
1: ouais je suis pas sûr enfin, peut-être qu'il va partir mais euh, je trouve ça bien s'il peut rester une année de plus hein. je, je sais pas qui est derrière slow week, pour le coup Gerald Johnson qui était euh, quelqu'un visiblement <rire> euh, assistant quarterback coach des, des Vikings en 2022 avant d'arriver là donc oui en gros c'est son premier poste de vraiment quelque chose si c'est ça que c'est lui qui, euh, qui prend le, le, le poste pourquoi
0: pas hein. si, les, si les Texans a, arrivent un peu euh, comme, euh, comme l'identité des Niners à développer des assistants coach à les faire monter et à ce qu'ils deviennent bons euh... Je pense que je pense qu'ils ont moyen de trouver du beau monde en interne. En tout cas, ça a l'air de bien travailler. Je connais pas tout l'arbre de tout de coaching de la, de la franchise mais euh, mais ouais, quand tu vois même le travail fait avec le groupe de receveurs cette année euh, moi j'ai été euh, j'étais bien impressionné quoi. Franchement que ce soit Nico Collins ou Tangdel. Euh...
2: Nico Collins, je pense que l'an prochain, il a vraiment les épaules pour être un WR1 euh, si, si je reparle de la fantasy, hein, forcément mais... Euh, je pense qu'il a vraiment les épaules pour être W1 l'an prochain, et ce euh, sera vraiment un joueur à surveiller dans, dans une offense qui risque de bien de bien fonctionner. Ouais, ouais,
0: je suis assez d'accord. On va passer au second match, et là Lucho, on va, on va pouvoir s'appuyer sur toi à fond, puisque les Niners recevaient les Packers, ils ont gagné euh, 24-21, et pourtant... Le match n'a pas été simple. Euh, oh les, les, les Packers avaient un TD d'avance à l'entame du dernier quart. Qu'est-ce que tu as pensé de ton équipe Lucho avant de te lancer Honnêtement, euh, moi Honnêtement... j'ai beaucoup tapé sur les Niners cette année, Honnêtement, encore une fois ils m'ont pas rassuré.
2: Honnêtement, je pas été rassuré. Il euh, y, a, y a le très bon podcast des, des Facebook euh, Podcast euh, qui, qui en parle très bien euh, cette semaine. Euh, je pense qu'il y a eu beaucoup de rouille. Euh, on a fait tourner la dernière semaine de, de saison régulière. Euh, les joueurs étaient à mon avis un, un peu rouillés au, au, au démarrage. Euh, franchement, on s'est fait très peur. Je me suis fait très peur. Euh, je t'avoue que je n'ai pas, pas regardé le match parce que pour moi, il était trop tard et je travaillais le lendemain. Mais quand j'ai vu le replay, j'ai je, je je, serré les dents plusieurs fois. Tu travailles euh, Ouais, ça m'arrive. <rire> ça m'arrive. J'ai un métier très prenant avec beaucoup de vacances, mais il y a des moments où je travaille. Et, euh, et ouais non franchement le match on a été pour moi on a été dégueulasse et euh, content qu'on ait gagné de cette manière là parce que ça prouve qu'on a quand même des ressources et, euh, et franchement félicitations aux au, au Packers et je dis pas ça parce que il y a, y a Alex qui, qui est présent dans, dans le chat mais il, il le sait très bien je t'avoue que j'ai serré les fesses et tant mieux si c'est passé mais on a été très 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 moche et euh, je sais pas si tu veux t'attarder sur certains joueurs mais il y a un joueur dont je vais éviter de parler un certain cornerback, euh, dont je ne citerai pas le nom parce que j'ai envie de vomir à chaque fois que je le prononce.
0: <rire> ben Non mais vas-y, enchaîne, enchaîne. Si tu trouves qu'il y a un joueur à cibler et qui peut être un potentiel problème ah, pour le prochain tour... Ah, euh... ah
2: bah c'est facile, hein. tu lances sur Embry Thomas, t'es sûr que ça passe une fois sur deux. Ben, clairement, il a fait un match dégueulasse du début à la fin. Mais vraiment du début à la fin. J'aime pas cracher sur un joueur, mais franchement, si le match on le perd, c'est à cause de lui, mais clairement. Il glisse, il fait des, 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 des DPI mais dégueulasse. Euh, il glisse sur, sur un TD, il laisse le joueur derrière lui. Enfin bref, abominable, vraiment un on, match abominable.
0: On nous dit dans le chat, Lafleur a outcoaché Shanahan. C'est le talent diff qui a fait la diff. Est-ce que tu es d'accord sur le fait que oh. Shanahan a été euh, moyen sur ce match Non, je pense pas. Je pense que
2: c'est toute l'équipe qui a été euh, plutôt moyenne. Euh, euh, défensivement... Alors, hormis hormis en Breton Match, je pense qu'on a fait un match, euh, on va dire, moyen. Mais euh, nos linebackers, ont... heureusement qu'on a des linebackers élites. Vraiment, heureusement qu'on a le meilleur duo peut-être de la Ligue. Parce que sans Greenlow et sans Warner, je pense qu'on on prend l'eau, clairement on prend l'eau. Mais euh, non, euh, de là à dire out -coacher, non, je pense pas. Mais euh, mais je pense que euh, à un moment donné, euh, ils se sont réveillés, tu vois, sur, la, sur, sur une des dernières actions, ils se sont réveillés, sur un des derniers drives, ils se sont réveillés. Et euh, c'est vraiment cette équipe-là qu'on veut voir tout le match. Maintenant euh, voilà, je suis pas dans l'équipe, je suis pas un spécialiste de, de l'équipe même si je suis fan. Mais allez écouter le podcast, ils en parlent très bien, mais de là à dire qu'on a été out-coaché, non, je pense pas, vraiment pas.
0: Et toi Alex, ton analyse de ce match un petit peu euh, en tant que euh, en tant que personnage neutre sur cette rencontre
1: J'ai été très neutre sur cette rencontre.
0: <rire> <rire>
1: Alors, mais, juste par contre, c'est bien de de voir euh, comment euh, de voir les juste faire un point sur les Packers. Pareil que les Texans, moi je les attendais pas du tout ici. Euh, contrairement aux Texans, ils ont été en jeu jusqu'au bout. Euh, par contre, les deux ont affronté pot potentiellement le, le, comment dire, le, le Super Bowl. Donc forcément, c'est un peu compliqué quand tu t'es pas au top du top du top. Même quand tu es à 120% de tes moyens pour une équipe comme ça, c'est un peu compliqué de, de, faire la, de faire la différence. Mais c'est assez prometteur. Jordan Love, ils ont, je pense qu'ils ont quelque chose. Il va falloir le, il est, enfin, les deux dernières drafts, elles sont euh, des. des des Packers, quand tu les regardes maintenant avec le. en regardant les noms qu'il y a, quand tu la regardais sur le moment, tu te disais, oh là 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 là, là qu'est-ce qu'ils nous font Et quand tu regardes maintenant, c'est beaucoup plus intéressant. Et, et ça, c'est beau parce que le, le gars s'est fait. Euh, le, le comment dire le, le GM s'est fait euh, défoncer quand il draftait les, les dernières. les dernières drafts. Et, et en fait, ça, ça paye, quoi. Le, le travail, c'est un travail un peu plus long que prévu et, et ça paye.
0: Ouais, euh, je suis d'accord avec toi, et je vais te laisser enchaîner euh, sur un running back qui, que je crois on aime bien tous les deux, Aaron Jones, on nous dit dans le chat, euh, Aaron Jones quand il est à son top physiquement, euh, ça fait partie des meilleurs RB de la ligue, on dit avec CMC, et, et, et du coup il y a, y a Alex Debollers qui nous dit aussi, ouais justement le premier rideau défensif des Niners, c'est ce complètement ouvert par Aaron Jones. Du coup euh, c'est un peu le problème
2: qu'on a sur les dernières sur les dernières semaines de saison régulière aussi, c'est on arrive à se faire ouvrir par des running back qu'on de, qu devrait pas. Alors Aaron John, c'est incroyable, hein, Au mois de décembre, le, ce, le mec il est ressuscité, c'est incroyable, je sais pas comment il fait. Mais à chaque fois qu'on est au mois de décembre, le mec il te fait une saison, il te fait des matchs de ouf. Mais c'est vrai que notre première ligne euh, on, on mérite vraiment quelque chose de meilleur en venant d'eux, surtout avec les noms qu'on a sur cette première ligne. Et là on n'a pas réussi à mettre la pression sur love. Et Aaron Jones, il en a profité. Et même Emmanuel Wilson, plaît qui nous a ouvert sur un ou deux, sur une ou deux courses. Enfin, c'est pas normal. C'est pas normal. Après, je pense sincèrement qu'il y a eu vraiment les trois semaines de repos, ils ont fait du mal. Il a fallu retrouver le rythme, etc. Je pense que ça sera autre chose contre les Lions. et Étonnamment, je suis plus serein de rencontrer les Lions que de rencontrer les Packers. Tu
0: es d'accord avec ça, Alex Tu penses que tu penses que là, les Niners, ils ont un peu pris ce match. Contre les Packers comme un avertissement, comme un moyen de se, se dérouiller après la bye week et, et que ça va glisser en, en, en finale.
1: y avoir un peu de ça, mais je pense que c'était un, enfin sûrement un petit peu plus, mais effectivement, quand tu es en pause trois semaines, c'est un peu, enfin c'est toujours un peu, toujours un peu compliqué. Là pour moi, les, les quatre équipes qui restent, c'est peut-être les quatre meilleures équipes de la NFL, donc c'est cool euh, globalement. Hein, c'est bien d'avoir une. Un, un, un tel niveau les Lions et, et les Niners ça va faire un beau match j'ai aucune idée de qui peut gagner ce match là et
2: la solution un... sera sur la pression que tu mettras au QB en fait ouais, si ouais, les Lions arrivent que... à mettre la, la, la pression sur Purdy Purdy peut lancer des cacahuètes et si on arrive à mettre euh, de, vraiment une grosse pression sur Goff Goff il va pas lancer des soucis si on peut se régaler ouais. et, euh, tu vois, le, le, le problème pour moi ça va être vraiment le running game c'est si on n'arrive pas à bloquer Gibbs ou Montgomery il y a, y a moyen qu'on ou les deux oui oui enfin quand je dis ça c'est ou les ouais. deux mais, euh, mais ça, ça peut être très compliqué surtout si les Lions sont devant au score ça peut être très
0: compliqué ouais, ouais. on aura, euh, aura l'occasion de parler de ça euh, un peu plus tard on va pas, on va pas commencer à, à, à se projeter sur la prévue de ces matchs sinon, sinon on va pas en terminer mais ouais, je suis, je suis d'accord avec vous je voulais quand même souligner côté Niners et, et je trouve que c'est l'un des éléments les... tout le monde le sait mais vraiment fort de cette équipe c'est que même quand ils sont pas bons ils ont des playmakers capables de faire des différences qui sont incroyables en attaque comme en défense. Là, Greenlow, voilà, il fait ses deux interceptions. En plus de ça, il fait huit placages au total. Et non. Et en attaque, euh, en attaque, euh, CMC et Kittle, enfin. CMC, à la moindre ouverture, c'est payé cash, quoi. Il, il a, même pas besoin d'être bon tout le match parce que je l'ai pas trouvé exceptionnel tout le match. Il a fait un bon match, mais comme il en fait plein de bons. En et fait, à fois on a, a tellement l'habitude.
2: On a ouais. tellement l'habitude de le voir, <rire> que maintenant, pour nous, c'est, on va dire, c'est classique. Tu vois, dans le, dans le, dans, dans le podcast, il, il disait, bah, en fait, il a 17 courses, 98 yards, il a même pas 100 yards. Ouais. Mais, mais tu vois, mais ce qu'il fait, enfin, les, 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 TD qui marquent, c'est incroyable. C'est incroyable. Et pour revenir à ce que tu disais sur Greenlow, euh, Greenlow et Warner, c'est clairement les, 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 les LV, le, le duo élevé le, meilleur, je pense, de la ligue. Euh, t'en retires un de deux, l'autre n'est, n'est plus pareil. Mais Grindo, il est, il est exceptionnel et je pense qu'on en parle pas assez, on parle beaucoup plus de Warner que Grindo, mais Grino il est incroyable, vraiment.
0: Ouais, et, et moi vraiment c'est. C'est au-delà de CMC, c'est Kittle. Je, je trouve que on parle souvent de valuable dans les discussions autour du MVP. Jamais il y aura un Titan dans ces discussions-là mais j'ai l'impression que c'est le genre de joueur qui apporte tellement, c'est un bloqueur exceptionnel, c'est un receveur exceptionnel, il est capable de battre à peu près n'importe quel type de défenseur en, en un contre un s'il réussit un catch, enfin... ouais, Cette attaque euh, cette attaque me fait vraiment flipper, mais euh, mais ouais, j'ai quand même l'impression que le, le, le futur champion NFL est quand même en AFC, quoi.
2: Mais... Mais après, ce que, ce enfin, j'ai vraiment hâte de voir ce match-là parce que ça peut finir sur un 42 35 ou un truc comme ça. Ça peut péter de ouais. partout et ça va. J'espère vraiment que ça sera ça.
0: Eh bien, on va parler du futur adversaire des Niners qui seront les Lions. Victoire à la maison euh, 31-23 avec un match euh, qui a été serré tout du long. Je crois qu'ils arrivent à la fin du troisième quart à égalité. Et, et avant de vous lancer dessus, j'ai eu une impression. De maîtrise tout le long du match des Lions, malgré le score serré. Euh, Alex, est-ce que tu es d'accord avec ça, ou, ou est-ce que tu, tu penses que les Lions étaient pas si sereins et qu'il y avait une vraie ouverture pour les Bucks? Moi, je pense que les Bucks auraient pu gagner ce match.
1: Euh, okay. ils étaient pas si loin que ça, je trouve. Les, ils se sont pas sabordés eux-mêmes. Bon, visiblement, il y a eu un petit, à la fin du match, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils prennent pas un temps mort, mais visiblement, ils n'avaient pas de temps mort, c'était une erreur visuelle. Euh, mais tu vois, t'es à, t'es à 8 points bon après qu'est ce que tu aurais fait en finale de conférence j'en sais rien Et... mais je trouve que enfin, c'était beaucoup plus serré que ce que je m'attendais en tout cas je euh,
2: pense ouais. qu'ils ont atteint leur max tout simplement les Bucks. Oh ouais bien sûr ils bien sont là de... euh, au ils début d'année mais jamais tu pu enfin personnellement jamais j'aurais pu penser que les Bucks arrivent à ce moment -là. ils ont fait pour moi ils ont quand même fait un bon match Baker a été plutôt bon hormis l'interception dégueulasse qu'il fait à la fin mais euh, mais franchement il a il a très bien distribué le ballon donc euh, non, franchement, les Bucks, ça a été une grosse surprise et, euh, et chapeau pour pour leur saison.
1: Et à la fin, tu fais n'importe quoi en plus dans un match comme ça. Je suis ah ouais. Testé, bah, quoi.
2: bah là, enfin, il, il, il a vu Godwin, il s'est dit, vas-y, je balance. Et bah le mec, il est, enfin, il est entouré par trois défenseurs, il est intercepté, quoi. C'est dommage.
0: Ouais. Chris Godwin, très très décevant, ce qui n'était euh, pas le cas de son compère de l'attaque, Mike Evans. Euh, on en a, on a évoqué son nom euh, tout à l'heure. Euh... Avant de rentrer dans le détail de son match, moi, comme il y a quelque chose qui m'a vraiment interloqué côté Lions, mais quand est-ce qu'on va mettre assez de respect sur Mike Evans? Le mec bat des records, euh... Tous les ans. Mais oui! C'est quoi, c'est sa huit ou neuvième saison de suite, là, à plus de milliards? C'est, c'est du jamais vu. Et à chaque fois, on fait, ah ouais, des fois, il est un peu irrégulier. Ah ouais, Mike Evans. Bon. J'ai l'impression qu'on parle de tout le monde sauf de lui
2: c'est bon, Moi, il est... il est incroyable, ce joueur-là, je l'adore. Ça... Tu vois, c'est un joueur typiquement en fantasy c'est un joueur qui... <rire> que tu as envie d'avoir, que tu as envie de garder, parce que, comme tu disais, ça fait huit saisons qu'il a un milliard, c'est incroyable. Mais surtout qu'il a eu des QB, hormis euh... Brady, euh... enfin voilà, il a eu Wilson qui va lancer des parpins là, il a eu Baker, où tout le monde pensait que Baker était terminé. Enfin, c'est incroyable, il est exceptionnel. Puis là, les... quand tu vois les réceptions, qu'il a encore, qu'il arrive à te sortir là, sur le, sur le match. Mmh. Franchement, on va se faire mmh.
0: Et du coup, je profite d'Evans, Alex, et je vais te challenger sur un sur un petit quelque chose. Euh, J'ai fait un constat, euh, il y avait Sutton énormément sur lui, euh, cornerback, que je trouve très très moyen du côté des Lions. Qu'est-ce qu qu que t'as pensé de la défense des Lions contre Evans, qui était en dehors de Keydotton, de, de la, la, la seule euh, menace aérienne Nul.
1: Ouais, ils s'en fait détruire. Ils s'en fait détruire, et, et ils ont, pour moi, les, les Lions ont, ont pas perdu le match parce que, euh, comment dire, les, 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 les Baker Mayfield a pas réussi à lancer la balle aussi souvent qu'il qu aurait pu à Mike Evans. C'est le ce genre de match où tu es sur Madden, où tu sais, tu lances la balle tout le temps à ton mec qui est démarqué, et ça fonctionne parce que le corner 1, il est nul en face. Et, et c'est un peu ce qu'ils auraient, enfin, à un moment, tu te demandes pourquoi limite ils le font pas plus. Alors ils l'ont fait énormément, et à un moment, faut varier parce que sinon t'es. Ouais triplé mais, euh, mais voilà quoi ils ont ils ont Pff, Mike Evans c'est trop fort quand tu vas partir de quand tu vas partir des, des bugs probablement en fin de cette en, en, là euh, à l'intersaison en, en mars il va faire du bien à une équipe je sais pas laquelle encore mais mais il va faire vraiment du bien je sais vraiment j'ai j'ai pas trop d'idées à qui euh, tu parles Nico Collins qui pouvait faire un très bon receveur un euh, moi Mike Evans tu me tu me le mets au Texan si c'est possible euh, je signe direct hein.
0: On met, euh, on met Mike Evans euh, pour Patrick Mouse celui qui se non. cherche un, un vrai receveur. Non.
2: <rire>
0: <rire> et puis comme ça, on n'en on en parle plus. <rire> ah oui,
2: c'est incroyable. Après, pour en revenir un peu à la défense des Lions, c'est pour ça que tu vois, je, je, je trouve que les Niners ont plus de chances face aux Lions parce que euh, quand tu vois la défense, la seconde qu'ils ont et quand tu vois les joueurs que nous, on a, il y a moyen qu'on les ouvre clairement, euh, tu vois, si on arrive vraiment à lancer comme, comme il faut. Je pense qu'il y a largement moyen de passer euh, euh, bah, avec
0: euh, avec cette seconde barrière-là. Et pourtant, je comprends pas parce que côté Lions, donc moi je suis pas un fan de Cameron Sutton, mais ça reste normalement un cornerback euh, moyen qui est capable de sortir quelques bons matchs. Ils ont euh, Garner Johnson, qu'ils ont recruté à l'intersaison. À Ils ont Brian Brunch qui est, qui est rookie. Mais ouais, as tu deux as cité deux safety là pour le coup. Ouais, c'est de safety, mais tu peux les utiliser aussi un peu en couverture. Tu vois, tu, tu, tu peux. Euh, je, je sais que c'est pas des corners et, et en plus, Garner Johnson a déjà dépanné sur les postes de corner, mais j'ai l'impression que quand tu te fais ouvrir autant, faut trouver quelque chose. Et ouais, je suis d'accord avec euh, Sport Média Garner, il a il, il a joué peut-être que deux matchs, et il a pas de rythme, mais au bout d'un moment, je pense que vaut mieux un joueur. Euh, vaut mieux un joueur d'expérience et vaut mieux tenter des choses quand tu es en train de te faire ouvrir. De toute façon, ça pouvait pas être pire que ce que faisait Sutton sur Mike Evans. Quoi. Là, vraiment, euh, Mike Evans s'est promené tout le match. Ouais. Et, et, et Alex, je suis d'accord avec toi, le seul truc où, où, où les Buccaneers avaient le match à portée de main, c'est vraiment que il n'y avait pas de solution contre Mike Evans. Là où les Lions ont, comme on le savait, et c'était une de leurs forces, ont bien contrôlé le jeu au sol euh, de Rashad White
2: c'est c'est pareil il loupe je crois si j'ai pas de bêtises il loupe un field goal à d'un moment donné où il y avait plus ou moins égalité il loupe un field goal et tu te dis putain merde c'est dommage tu vois, avec ce field goal là qu'est-ce que c'est pareil qu'est-ce que ça aurait donné à... par, par, par la suite mais bah après les lions moi ce qui m'a vraiment impressionné chez eux c'est leur jeu au sol leur jeu au sol euh, Gibbs il est incroyable incroyable les changements de direction qu'il a il a cassé je sais pas combien de chevilles aux défenseurs mais il est il est vraiment
0: incroyable c'était euh, c'était une comparaison d'avant draft mais il euh, y a du Alvin Kamara chez Jamir Gibbs, vraiment euh, une explosivité, des, des changements de direction, cette capacité à capter le ballon, euh, même quand c'est un peu compliqué, et, et à gagner des yards derrière, et à, et à être décisif, c'est... Franchement, il a, il a tellement pris les devants par rapport à Montgomery, même si c'est deux styles différents, on, on sait qu'avec Jamir Gibbs sur le terrain, il va se passer quelque chose, c'est incroyable.
2: Non, mais ce monstre à deux têtes là entre lui et Mongo franchement c'est c'est vraiment incroyable si tu as, à ça tu rajoutes un Monra la porta un Manra. offensivement ils sont ils sont très très bons c'est pour ça que je disais si on n'arrive pas à mettre de pression sur Goff ça, 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 ça peut être très compliqué parce que Goff là il a très bien distribué et euh, et quand t'as le running game aussi qui est qui est efficace euh, Lion Lions ça roule hein. ça roule
0: ouais. c'est c'est beau à voir Ouais, ouais. les Lions équipe qui fait vraiment plaisir à voir jouer même quand on n'est pas fan on va on va espérer avoir une rencontre avec beaucoup de points hein. moi clairement euh...
2: il est très content Elle... pour Benjamin hein. Benjamin Bernard aussi on pense à lui hein. Il vit, je crois qu'il est en train de vivre sa meilleure vie en ce moment ça. <rire>
0: <rire> Ouais, ouais, bah, tu m'étonnes hein. on rappelle euh, les, les, les Lions euh, la plupart de leurs fans euh, n'ont jamais vu un match ou une victoire en payoff donc, euh, 91 la dernière c'est ça Ouais, je, oui, je crois que c'était avant ma naissance, donc ouais.
2: 91, 91 ou 93, je sais plus, j'ai un doute. Mais il me semble que c'est 91.
0: En tout cas, assez impressionnant de la part de ces lions. Dernier match qui s'est joué et probablement ce qui était euh, l'affiche la plus attendue de ce week-end. Les Bills recevaient les Chiefs et les Bills se sont inclinés lors de ce match qui comptait tout particulièrement. Ils perdent euh, 27-24 avec un field goal raté. En, tout, en toute fin de match, j'ai eu un, un, un débat avec Raphaël de TDA sur Twitter, à qui, euh, à qui je passe le bonjour, qui avait été euh, présent avec nous lors d'une game zone, où je disais que... Gagner euh, une game zone hein, d'ailleurs. Gagner une game zone. Et oui. Pas le cas de tout le monde. Ouais, <rire> ça, hein. <rire> ouais, ex ex exactement. Vous avez plus de dernières places que de victoires en game zone euh, de, sur ce live, très clairement. <rire> Globalement, je, je, pointais du doigt une un potentielle faillite mentale des, des Bills. Alex, qu'est-ce que, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Est-ce que, euh, est-ce que pour toi, il y a bien d'autres explications à cette défaite des Bills? Vraiment, au bout d'un moment, on va être obligé de questionner euh, ce complexe d'infériorité des Bills vis-à-vis -vis des Chiefs
1: Je ne sais pas si c'est un complexe d'infériorité. Je pense que les Chiefs sont très forts. À la fin, ils ont, ils ont, ils ont gagné le match eux-mêmes. Hein. Euh, ils, 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 ont, ils ont été le chercher. Ce n'est pas deux pick-six euh, dégueulasses, ouais. un fumble, un pick-six, etc. C'est un peu plus. Oui, il y, y a le field goal raté à la fin qui aurait pu égaliser. Et encore, c'est juste égaliser, ce n'est même pas aller le gagner le match. Hein. C'est juste égaliser. Derrière, on ne sait pas qui aurait eu la balle en premier, même si... En playoff, les deux équipes ont la balle s'il y a un touchdown. Ça... Je ne je, je crois pas à un complexe d'infériorité, je crois juste à une infériorité, personnellement. Okay. Euh, notamment au niveau... Euh, nous deux, avec Jérôme, on a un peu du mal avec le coaching au niveau des, au niveau des, des Bills. Là, je ne sais pas si ça a été vraiment le problème, mais je pense que ce serait bien d'insuffler quelque chose de nouveau dans cette équipe. On voit que le, le coordinateur défensif, bah, c'est Sean McDermott, donc c'est le head coach est-ce que tu peux amener du monde en plus est-ce que tu peux pas faire un revamp un peu de l'équipe parce que c'est avec Josh Allen c'est j'ai pas envie de dire que c'est simple d'arriver là où ils sont mais c'est pas compliqué non plus d'arriver là où ils sont et je pense qu'avec un coach euh, qui a jamais eu un vrai QB par exemple euh, tu mets un Mike Vrabel là-dedans je sais pas si c'est mieux moi je pense que oui mais euh, mais après avoir l'équipe qui l'amène avec lui quoi. parce que pour moi l'attaque est pas l'attaque est pas Tant un souci que ça, mais la défense c'est un peu plus le souci quoi.
2: Le problème de l'attaque c'est qu'est-ce que tu vas faire de Diggs Ça sert Qu'est-ce qu'il a fait Diggs pendant les playoffs ouais, du ouais, Rien du tout. Rien du tout. Moi tu vois c'est ça, c'est vraiment la grosse interrogation. C'est qu'à un moment donné Diggs t'en fais quoi C'est est-ce que tu le gardes dans cette équipe là ou est-ce qu'à un moment donné tu bouges quoi Parce que bah là euh... autant l'offense le... elle a été, elle a été meilleure une fois qu'ils ont changé le, co le coordinateur. Autant Diggs on l'a pas revu. Euh, on a vu beaucoup de James Cook. Euh, le tu dis que bah, je le cherche, je le cherche. Et moi, c'est ça qui est inquiétant, c'est qu'à un moment donné, tu as ce gars-là qui est tout le temps en train de râler, qui est tout le temps en train de, de, de péter un cap sur, la, sur le côté en disant « ouais, donnez-moi la balle, donnez-moi la balle bah, », on ne le voit pas. quoi. Donc, à un moment donné, euh, soit tu portes tes couilles et tu fais ce qu'il faut faire, soit tu, voilà, tu, tu, tu restes sur le côté et au revoir. quoi
0: J'ai vu quelques images, euh, notamment, je crois, sur la pas la première quatrième qu'ils ont tenté en fake punts sur laquelle on reviendra d'ailleurs après mais sur euh, sur une autre quatrième tentative qu'ils ont été obligés de jouer parce que derrière au score euh, on a je, je ne sais pas si c'est des consignes euh, sur les appels de jeu du nouveau coordinateur offensif mais il y a, y, a, y a quand même des moments où dix est complètement seul et oublié quoi alors les les chips se sont vachement bien ajustés mais j'ai j'ai quand même l'impression que qu'il y a un problème autour de lui qui ne vient pas que du joueur. Attention, je je le trouve pas exemple de tout reproche. Hein. Il, il, il sort vraiment pas l'une des meilleures saisons de sa carrière, c'est vraiment qu'on puisse dire. Mais j'ai l'impression que j'ai j'ai l'impression que l'animation euh, l'animation fait qu'il est pas pas impliqué comme on pourrait le l'attendre d'un receveur
2: C'est surtout ta, ta qui à côté. Ok, t'as King K. Ok. Ok, t'as Cook pas de problème. Mais à côté, t'as Shakir qui fait plutôt un bon match, mais, mais voilà, c'est pas un WR2 pour moi. Euh, Gabe Davis... On euh, a besoin cette... d'en parler plus. Non mais, enfin, tu vois, c est, c est, cette saison, il a été encore euh, un sleeper-sleeper. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est à un moment donné, il dit qu'il ne peut pas tout faire tout seul non plus. Je ne le blâme pas. Hein, mais je dis juste que euh, ça, offensivement, il va falloir changer quelque chose. Et je ne parle même pas défensivement. Comme tu l'as dit, défensivement, il y a un problème clairement un problème. Von Miller, euh, il a été payé, il a été très bien payé. Euh, résultat... Et pourtant, j'aime beaucoup ce joueur, hein. mais résultat... Euh, voilà, Après,
0: a... moi, ça, moi, ça me dérange pas de payer des joueurs, même s'ils sont plus dans le top de leur rendement, quand t'es une équipe comme les Bills et que tu te dis « Ok, il faut qu'on amène des joueurs qui ont déjà gagné, qui savent comment gagner. » Tu vois, un peu ce côté, je paye l'expérience quitte à ce que le mec soit un peu moins bon.
2: Pour être dans le vestiaire, pour être un leader dans le vestiaire mais est-ce que là vraiment tu vois un effet
0: Je, en, en vrai moi je trouve que la situation des bills elle est, elle est hyper compliquée à analyser. Je suis d'accord avec Alex c'est un truc dont on parle souvent. Euh, moi je pensais que McDermott allait sauter euh, à, à la dernière intersaison et je pense encore que je pense encore qu'il faut changer quelque chose. Alors ouais c'est un peu le c'est un peu le fusible euh, facile entre guillemets de changer le coach. Mais là, au bout d'un moment, euh... ouais, faut le faire, hein. bah ouais, parce que parce que tu peux pas tu peux pas te permettre comme ça de euh... à chaque fois tu vas en playoff et puis bon euh, un coup tu vas tomber sur les Bengals à 100% tu vas perdre tu vas tomber les Chiefs à 100% tu vas perdre là on voit que les Ravens sont solides on voit que les Texans montent enfin genre au bout d'un moment les opportunités comme cette année il va pas y en avoir des tonnes et je trouve que cette année avec la dynamique des Bills alors oui, il y avait énormément de blessés, oui, il y a eu des soucis, mais là, on parle quand même de l'équipe qui attaquait ses euh, playoffs en étant, euh, étant chaud blanc. Ils avaient gagné six matchs de suite là avant de jouer. Enfin, Si tu peux pas t'appuyer là-dessus sur les certitudes, tu as même fait en sorte de gagner ta division en toute fin de régulière pour avoir le match à domicile, ça devient trop compliqué. Ça devient trop compliqué. Surtout que, euh, je pense qu'on on va pouvoir passer de l'autre côté. Mais ce grand malade de Patrick Mahomes, six saisons en tant que titulaire, six saisons en finale AFC. Au bout d'un moment, euh, au bout d'un moment, t'es obligé d'être à ton top pour euh, pour renverser le boss, quoi.
2: Et Kelsey qui a été euh, franchement pas ouf toute la saison, <rire> le mec, te sort un match. <rire> ça
0: c'était ça c'était annoncé, ça.
2: Incroyable. <rire> Moi c'est ce genre, euh, il me rend fou. Là, toute la saison, tu te dis mais en fait le mec est jamais là. Enfin, il n'est jamais là. Il est là, mais je veux dire, il a, il a pas été aussi euh, omniprésent que les autres années. Et là, tu vois en playoff, il te sert un match. Là, sur le premier TD, j'ai toujours pas compris comment il peut se retrouver aussi seul.
0: Ouais, ouais, non mais je suis totalement d'accord. Mais c'est au bout d'un moment, c'est c'est là où, où le talent et l'expérience euh, parlent. Ouais. Hein, je pense que ça, ça se voit. Hein. On va revenir sur. Euh... Sur cette action, je vais te lancer là-dessus Alex, euh, je, je, je sais que c'est le genre de jeu que, 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 que tu ne rates pas. Ce, ce fake point euh, des bises sur Damar Hamlin. qu'est-ce qu'on en pense
1: bah, C'est un, bon, euh, un bon comeback player of the year. Hein, <rire> <rire> c'est euh, le, le, le go-back player of the year en fait. Le mec il a pas ouais. pas, donc du coup euh,
2: c'est... Et le pire, c'est que c'était annoncé par la défense de, de, de Kansas. J'ai vu une vidéo, alors je ne sais plus si c'est Bolton ou si c'est Snid ou quelque chose comme ça, qui au moment de sortir du terrain dit à la spe Special Team c'est un fake, c'est un fake, faites attention, c'est un fake. Et bing Tu vois, il le savait, il le, il le savait déjà donc.
0: Ouais. Non mais franchement, on, on est d'accord que plutôt que de jouer un fake punch horrible avec un joueur euh, dont le rôle est normalement pas d'avancer sur le terrain, au pire, juste joue ta quatrième en fait avec ouais. euh, tes joueurs offensifs. C'est ça. Enfin, oui, putain, c est c est... En... ou sinon euh, sinon juste fais un punt aussi et, un, et un peu confiance en ta défense mais euh... tu rends le ballon aux Chiefs ici et encore ils ont de la chance parce que derrière les Chiefs reperdent le ballon mais ils auraient pu se faire punir quoi. bah,
2: bah c'est surtout que c'est un fake, qui enfin euh, c'est pas une surprise tu vois c'est si ça a été annoncé enfin tu le vois plus ou moins tu tu vois dans l'alignement tu vois dans tout ça qu'à un moment donné il y a un truc qui cloche donc euh... Ouais. C'est dommage. C'est dommage pour eux, mais c'est vrai que ça fait vraiment partie de la franchise de la loose, quoi. C'est dommage. c'était pour moi, c'était la nous jamais, quoi. Vraiment. L'air, on ouais. est en forme et tout, et c'est dommage pour eux, vraiment.
0: Ouais, c'est ça, parce que les playoffs, au bout d'un moment, surtout en NFL où tout se joue euh, sur un match, bah les dynamiques, euh, ça pèse quand même hyper lourd dans la balance. Et là, tu jouais des matchs à la maison, t'étais sur une bonne dynamique. Un Josh Allen qui, avec le changement de coordinateur offensif, et enfin un jeu au sol qui avançait euh, était globalement bien réglé. Et tu tombes encore euh, encore sur les Chiefs.
2: Je salue la la, la, la citation de, de Lala. Voilà. <rire> citation de 1922. Voilà.
1: <rire> Pour ceux qui sont euh, pas sur Twitch, c'est euh, « qui fait le malin tombe dans le
2: ravin voilà. ». Ouais, Merci, Merci Alex. Ouais, avec plaisir. <rire>
1: Eh, tout le monde n'est pas sur Twitch, hein. il y en a sur YouTube, ouais, il y en a sur, euh, sur Twitter, suivez-nous partout, hein. le front office partout d'ailleurs, donc euh,
0: n'hésitez pas. Eh bien oui, on a fait le tour des matchs, euh, on en profite pour faire euh, déjà nous notre promo, comme Alex l'a dit, at le front office, activez la petite cloche, hein. on le dit, on le répète, mais comme ça, ça vous permet, euh, même si vous n'êtes pas fan des réseaux sociaux et, et que vous voulez fuir Twitter, d'avoir quand même une petite alerte, quand, le, quand un live démarre sur Twitch ou YouTube ou pour YouTube quand un épisode sort. On, on a terminé ce débrief des matchs. Euh, Lucho, je vais te laisser annoncer un peu le programme des, des Là, je, je sais que vous avez un épisode prévu, donc, euh, ouais. donc je te fais un peu de place.
2: Et exactement, c'est gentil, est gentil de, de penser à nous. Il euh, y a un épisode qui devrait sortir soit demain, soit, soit samedi. Euh, vous... Voilà, je vais pas spoiler un peu le contenu, mais ça va parler QB, ça va parler de de, de rookie, rookie draft, un petit résumé de la rookie draft qu'on aurait souhaité avoir sur sur la saison. voilà C'est plein de petits trucs comme ça. Et normalement, il devrait y avoir une bonne discussion demain sur sur les QB sur les contrats notamment.
0: Ok, ok, ok. Je je sais plus à... Je ne sais plus exactement à quelle heure vous avez prévu ça, mais, mais si, si dispo, euh, je suis dispo, je me libérerai peut-être. Alors je sais pas si ça
2: sera en live, euh, peut-être que c'est parce qu'on euh, a fait plusieurs petits segments, donc euh, je sais pas. après c'est le chef qui décide, donc nous, on, suit.
0: on suit. Ok, là. ok, ok. Eh bien vu qu'on est dans l'instant promo, j'en profite pour relayer le message Twitch de Sport Mediamats qui nous dit demain je sors le premier podcast sur l'élite 1, euh, c'est Foutuesse en France. Pour ceux que ça intéresse, euh, c'est pas aussi spectaculaire que la NFL, mais, euh, mais le footus se développe en France. Il se passe des belles choses, que ce soit euh, que ce soit le championnat ou des équipes se structurent de plus en plus. Il parle notamment prévu des Blue Stars de Marseille. Euh, c'est vraiment une des équipes qui monte en France. En général, on connaît Flash de la Cour 9 principalement. Il euh, y a du vrai bon travail qui se passe à Marseille donc n'hésitez pas à le suivre n'hésite euh, pas à nous, à nous taguer quand tu le mettras en ligne on le reliera, on le reliera avec plaisir podcast qui va s'appeler Casque de Diamant voilà mais attention voilà.
1: Hein, parce que les, les, je sais pas si les mousquetards de Paris sont au courant de l'équipe des Blue Stars de Marseille mais si c'est une équipe qui monte c'est une équipe qui va être pochée rapidement il <rire> euh, y a les trois quarts de l'équipe je pense qu'il va partir faire un petit voyage
0: euh, à Jambouin. Ouais ouais. Non mais en tout cas, c'est très cool de voir ce genre d'initiative, c'est très cool de voir le FUTUS globalement monter en France. Et comme c'était très cool euh, de vous avoir tous sur le chat hein, euh, Franchement, j'ai le, le petit compteur devant moi, on a été euh, on a été nombreux euh, sur toute l'heure de live. Donc merci à vous euh, d'être venu. Lucho, merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation. Merci ça Batman. Euh... <rire> on, re, on
1: remettra le, le néon dans le ciel. Hein. <rire> Merci.
2: Tous les je, je vois de ma fenêtre, j'ai la fenêtre là, je vois.
0: Très bien, je, je prends ça. Et puis nous, euh, nous Alex, on, on va essayer de se retrouver assez rapidement pour faire euh, bah, preview des finales de conférence.
1: Hein. Ouais, on va faire ça en live, on verra quand. Hein.
0: Mais, euh, voilà. On faire ça en live,
1: je pense. On, on sait va... pas quand.
0: Voilà, on va, on va, on va encore pas donner de date ou de. Un heure, jour, hein. peut-être. Voilà. Bah, idéalement avant les matchs,
2: quand même. Quand Alex sera malade,
1: voilà. Ah putain, c'est maintenant. Hein. <rire> si
0: Alex n'est pas malade, il n'y a pas d'épisode.
1: Ouais. Si j'ai pas le dos cassé ou que je suis pas malade, je peux pas faire un épisode sur mon canapé. Donc, euh...
0: Et, et, et... On, nous, on nous demande Alex, et c'est toi le seul habilité à répondre. Est-ce qu'on aura une game zone spéciale Super Bowl aussi
1: Question. Euh, on est en train de, en fait, on se voit avec Fantasy bowlers avec d'autres mondes de, de la communauté, des gars de. Euh, à Paris pour le Super Bowl. Euh, c'est un événement qu'on fait privé, et, euh, mais on va essayer de voir si on... Enfin, je vais essayer de faire une game zone là-bas avec euh, le monde qui aura. Si on peut, on l'enregistre et on la diffusera. Si on peut pas, ben, on l'enregistre pas et on la diffusera pas. Mais on vous dira qui a gagné.
2: Non, on aura profité ouais. nous.
1: <rire> vous aurez profité, voilà, on voilà. verra. Parce que voilà, niveau son, c'est compliqué c'est un truc assez grand, donc il faudrait mettre des micros à tout le monde. Autant dire que, euh, déjà, on n'a pas forcément un, un budget microche pour chaque personne. Alors, prendre une perche ou je sais
0: pas quoi, ça me paraît un peu compliqué. Après, c'est
2: ça, c'est tout ce que Jérôme sera dernier. Donc, euh, donc voilà.
0: Exactement. Oui, c'est pour ça que maintenant, euh, maintenant je, fais, je fais de la co-animation, voire de l'animation, <rire> comme ça, ça m'évite <rire> Et... de perdre. Je veux l'envoi. <rire> Mais on va
1: voir pour le coup. Euh, je pense que nos DM sont ouverts sur le, le front office. Euh, si c'est pas le cas, euh, essayez d'une manière ou d'une autre de nous contacter. Et euh, sur Insta notamment, ça pour le coup vous pouvez envoyer autant que vous voulez. Et, euh, et voilà, pour si vous, si vous avez envie de participer à une game zone avant, on verra ce qu'on peut faire. C'est peut-être possible. On, on verra. Il faut que je Jérôme dans ce délire-là. Et ensuite, il me reste euh, trois personnes et une animation à faire. Ça, me bon, paraît, ça,
2: va, ça va pas être dur. T'inquiète
1: pas. J'en je, je, doute pas. J'espère en tout cas. Voilà. <rire> mais, mais si
0: c'en si est deux à préparer, je t'avoue que le travail est un peu, un peu lourd.
2: Ouais. Mais le ouais. jeu en vaut la chandelle, franchement, c'est top. J'adore.
0: Ouais ouais, 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 ouais. Très clairement. N'hésitez euh, pas à soutenir aussi. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup la promo de la cagnotte. Mais... Euh, et, et on n'est pas là à, à, à quémander des sous. Euh, mais en fait, nous... On... <rire> non, mais... Hein. On, on, non mais j'allais dire on ne demande pas des sous euh, pour nous. Nous idéalement euh, si vous faites euh, des dons, vous contribuez machin, nous ça nous permet de songer à faire des émissions en plateau par exemple plutôt qu'en distanciel, euh, d'améliorer notre matériel. Quand on a une soirée comme ça euh, potentiellement euh, d'avoir quelqu'un qui peut gérer la technique ou quoi que ce soit donc voilà. C'est plus pour euh, c'est plus pour les outils et le matériel euh, que pour nous, hein, très clairement. Euh... On va pas
1: se faire des vacances à Mykonos hein, ça c'est sûr.
0: Voilà, exactement. Déjà on
1: est pas ch'ti. Donc, déjà rien que ça, on ne peut pas aller à Mykonos. Voilà. Mais, mais, voilà. mais sinon, ouais, c'est vraiment l'idée, c'est améliorer le matériel et juste couvrir les coûts, déjà. Avant d'améliorer le matériel, couvrir les coûts, parce que faire l'émission en live comme ça, bah, ça ne coûte
0: pas pour chaque émission, mais c'est des logiciels par semaine. Il y a par abonnement, ouais. Etc.,
2: ouais. Exactement.
0: Exactement. Voilà, voilà. Et puis, bon, on ne va pas trop se projeter, mais globalement, nous, notre programme, dans les euh, semaines à venir, euh, comme d'hab, il y aura euh, des previews. Et, et, et des débriefs, euh, des matchs de playoffs, bien sûr, euh, parce qu'on déteste ça, on ne parlera pas du Pro Bowl, euh, on s'entend pas complètement, <rire> très clairement. À, à mon avis, tu vas faire un au prisonnier. Non, mais c'est pas, pas impossible qu'on qu puisse, on verra qu'Alex, mais qu'on puisse commencer les bilans des premières équipes euh, éliminées depuis longtemps par là. On verra quel format on les bilans. Mais, Merci, euh...
1: là, je t'avoue, je suis pas mentalement prêt à refaire ce qu'on a fait l'année dernière. <rire> non, et... non, non, non,
0: je, je peux vous annoncer tout de suite, il n'y aura pas un épisode euh, par équipe, c'est sûr que non. C'est sûr on que va. non. Euh, on verra
1: ce qu'on fait, mais ça risque d'être un peu compliqué euh,
0: à deux là de faire tout ça. Donc. Des live drafts, pourquoi pas, ce sera envisagé, on, on verra. On verra vraiment, euh, vraiment, voilà, on n'a pas le
1: programme euh, fixé. Un épisode par euh... div c'est quelque chose qui est fort probable un peu plus ouais. long euh...
0: un peu un, un, un peu comme on a fait pour les previews c'est peut-être un format qu'on va garder ça fonctionne très bien pour les previews ça peut ouais. fonctionner très bien pour les bilans en tout cas hésitez pas à nous suggérer euh, à nous suggérer des formats des idées pas que pour gens. les bilans d'ailleurs en général et des gens aussi c'est vrai que euh, si vous êtes intéressé pour créer du contenu euh, vous l'avez vu, avec les bowlers on fait pas mal de trucs en commun, euh, des fois chez nous, des fois chez eux. Mais, euh, mais voilà. Si, euh, si vous avez envie de contribuer au front office d'une façon ou d'une autre, n'hésitez pas à nous envoyer un DM, on, on pourra voir ce qui si est envisageable.
1: Et si vous avez un bon kiné aussi, euh, je suis preneur, et si vous avez... <rire> <rire> un bon kiné, un généraliste.
2: <rire> Alex alterne entre les, <rire> entre les et,
1: des des et pines, les...
2: <rire> Envoyez votre CV. Ouais, voilà,
1: tout. Franchement, peu importe ce que vous faites, là, on prend. là
0: Et ouais, c'est pour Mediamat. N'hésite pas euh, en DM, soit, soit sur Twitter, soit sur Insta, euh, sur le compte du front office ou sur un de nos comptes perso. Euh, on va... On, on te répondra. On verra ça. N'hésite pas à nous contacter et, et on en parle. Voilà, voilà. On va s'arrêter là pour ceux qui nous écouteraient euh, en podcast que ça reste, euh, que ça reste quand même euh, digeste. Euh, Lucho je t'ai déjà remercié Je te remercie encore une fois quand même Merci de t'être libéré ce soir Ça nous Allez, a fait plaisir merci. de t'avoir avec nous
2: Partagé toujours un plaisir d'être avec nous
0: Alex nous on se, on se retrouve très rapidement euh, Pour la prévue des matchs En attendant on vous souhaite Une bonne fin de semaine Et vive